0: 幺8 8结束于开始，当苏联最终解体时，我没有为它的灭亡感到哀痛，但当时令我惊讶的是，我也没有感到特别想庆祝一下。束缚在一个帝国中的15个国家终于解放了，所有自由的朋友们难道不应为此而欢欣鼓舞吗？我认为应该如此，但我头脑中的另一个声音又说：“不，等一等，民族独立和个人自由一样，都不是绝对的。”两者不能划等号，我们怎能知道人们现在的处境是否更好呢？我之所以犹豫不决，不是因为我喜欢熟悉的东西，对新的不熟悉的东西感到困惑。苏联制度中有很多我们所熟悉的事物都在大声疾呼改革，到1991年9月，他们被改变了。问题是怎样更好的创建一个新的政治经济制度？用戈尔巴乔夫的话来说。就是将俄罗斯历史颠倒过来，创立一个新的社会。那里的决定是自下而上，而不是自上而下。任何国家的领导都不可能直接做这样的事。政治领导人不必再假装知道一切问题的答案，他们应该自愿站到一边，允许人民在他们自己的社区建立文明社会，确立市场经济的行为规范。如果政治家们能够设法鼓励这种变革，事态发展就会更好。但是，他们的主要任务是不让那些曾管理过旧的强制性国家机器的人阻碍新事物。然而，各共和国多数政治领导人是旧的国家机器的代表，不能指望他们自愿把权力交给其他人。事实上，他们之所以支持独立，恰恰是因为那能够使他们更牢固的控制权力。除了俄罗斯、亚美尼亚和波罗的海沿岸国家。后者已经取得独立，没有一个苏联共和国在任的政治领导人想实行真正的经济改革，即便在俄罗斯和波罗的海国家，也面临着可怕的障碍。尽管经过几年的讨论，却根本来采取任何措施去建立一个社会保障体系，以便在从国营经济转变为私营经济的过渡时期保护平民百姓。如果在1991年能够真正实现过渡时期的安排，例如联盟条约，使政治经济改革得以持续进行，使得新机构有时间适应民主政治和市场经济的需要，那么它比实际已发生的苏联的突然解体更为可取。然而，到1991年底，渐进的变革在长期推迟之后已不可能再进行下去，只有激进的改革是可行的。但激进的改革肯定会导致普遍的贫穷和政治骚乱，除非那时管理俄罗斯的民主派极为灵活和幸运，否则大多数人将对民主政治丧失热情，并对旧的帝国产生新的感情。记忆力的选择性就像哈哈镜，它在人们头脑中美化了旧帝国的形象。尽管突然的独立意味着不适应改革需要的中央机构被多数前苏联共和国继承下来。但无论如何，到一九九一年底，渐进的变革已不再可行。与作为一个整体的苏联相比，这些机构在个别共和国中所能发挥的作用肯定要小得多，因为没有一个共和国的政府或经济是为独自运转而建构的。以后的发展如何，我将拭目以待。由苏联帝国的分裂而形成的国家，今后要为他们自己的命运负责。但是，俄罗斯所发生的一切，对于所有这些国家都是极为重要的。如果俄罗斯逐渐演变为一个民主国家，满足于在其现有边界内生活，集中精力开发它丰富的人力资源和自然资源，那将有助于所有继承苏联遗产的国家的发展。反之，如果俄罗斯沦为独裁统治或恢复为帝国，那么对其他继承了苏联遗产的国家来说，发展可操作的民主政治，建立健康的经济，将是极为困难的。像其他前苏联共和国一样，俄罗斯也面临非殖民化的痛苦。然而，对俄罗斯来说，这一过程比其他国家更为复杂，因为他要为自己重新定位。苏联帝国是否等同于俄罗斯帝国呢？如果是，那么俄罗斯便失去了一半人口及大片领土。俄罗斯曾是共产主义帝国的殖民地吗？如果是，那么他现在便避免了一位帝国统治者获得了自身的解放。实际上，俄罗斯在某种程度上身兼二任，既是宗主国，又是殖民地。在1991年12月，叶利钦的行为就像俄罗斯是个殖民地，他坚决放弃了迫使其他共和国加入一个新帝国的努力。他和俄罗斯政府承认了其他所有前苏联共和国的独立和他们的边界。为了理解那件事的重要性，我们不仅要考虑俄罗斯的传统，也要考虑如果俄罗斯的领导人在1991年坚持这一传统将会发生什么事情。俄罗斯国家的历史记录是一部帝国强权的记录。从14世纪初，当古代的编年史作者第一次开始记载很小的莫斯科公国的活动时，国家统治者似乎有一种异乎寻常的扩张热情。首先，莫斯科吞并了其他大多数俄罗斯人的公国，接着他又占有了在东面、南面、西面和北面非俄罗斯人居住的疆土。他在19世纪的最大疆域，西到瑞典、普鲁士和奥匈帝国的边界，东达太平洋。他在西半球也曾占有土地，拥有阿拉斯加和加利福尼亚的定居点。俄罗斯的历史学家几乎毫无例外地赞扬帝国的扩张。有些人曾对专制行为加以批评，但他们却赞扬领土扩张，赞成加强国家权力。甚至像伊凡雷帝那样残酷的暴君，也因其增强了俄国的实力而赢得很高的荣誉，受到普遍的赞扬。在大多数俄罗斯人看来，民族的尊严、荣誉、安全。甚至幸福都需要有一个强大的帝国。苏联宣称它不是俄罗斯帝国，但其领导人聪明地利用了这种帝国情节，它成为俄罗斯政治精神的有机组成部分。在布尔什维克革命推翻沙皇后没有几年，苏联领导人就把帝国的传统据为己有，历代沙皇获得的领土成为苏联历史中的光荣篇章。这就是被叶利钦及其政治伙伴在1990年和1991年12月所抛弃的传统。1990年，他们正忙于宣布俄罗斯的主权 ；1991 年12月，他们强迫俄罗斯尊重其他新独立国家的边界。假如俄罗斯领导人采取不同的方针，会对事态发展有什么影响呢？为了回答这一问题，我们只需看看南斯拉夫的情况。设想一下。如果所有前南斯拉夫共和国在1990年或1991年都决定解散联邦，走各自独立的政治道路，情况将会怎样？如果塞尔维亚愿意承认现有边界，克罗地亚和其他共和国也愿意承认，那么结果很可能是发生某种经济混乱，但不会发生任何战争，将会出现政治斗争，而不是留学冲突。包括米哈伊尔·戈尔巴乔夫在内的许多人都担心，如果各共和国独立，苏联将会陷入内战的地狱之中。但这并没有发生。独立后进行的民族斗争，在苏联存在的时候就已经开始了，但它发生在边远地区，而不是中心地带。为什么苏联的解体比较和平？因为俄罗斯领导人没有仿效塞尔维亚的做法，没有企图重新划定边界。或把所有俄罗斯人都集中在大俄罗斯，并把非俄罗斯人都从该国赶走。如果他们那样做，苏联很可能变为另一个南斯拉夫，一个非常大的南斯拉夫。因为与南斯拉夫不同，苏联拥有数万枚核弹头，他们很可能脱离负责任的控制。叶利钦对俄罗斯含义的重新定位是历史性的决定。与戈尔巴乔夫拒绝使用武力维持其统治同样重要。如果他能够保持下去，如果大多数俄罗斯人能够在理智上和感情上逐渐接受他，他将是俄罗斯历史的真正转折点。他像结束冷战，结束共产党在苏联的独裁统治一样，对未来的世界和平和正义具有重要的意义。然而，在一九九一年十二月。人们还不清楚俄罗斯民族将如何确定其新的特性。比较聪明的俄罗斯领导人知道，帝国将不再是荣誉和权力的源泉，而是沉重的负担。这种看法不是很普遍。多数俄罗斯人已经习惯于相信帝国的意义。在即将到来的困难时期，有多少人会把经济上的贫穷和失去帝国意识联系起来呢？肯定有很多顽固守旧分子和政治投机分子会怂恿和利用这种失落和被出卖的情绪，正像本世纪早些时候，德国法西斯以指责其敌手在德国的背上刺了一刀而赢得了权力。从感情和精神上来看，民主政治要想获得一个机会，俄罗斯仍需进行重新定位。只有当俄罗斯民族满足于居住在其现有边界之内。建立同其邻国的平等关系，他才能够获得发展和繁荣。如果他试图重新恢复旧的俄罗斯帝国，将不可避免的导致俄罗斯自身的独裁，这对他的每一个邻国都是悲惨的。认识到前面仍有如此严酷的斗争，是我在1991年圣诞节没有去庆祝苏联的终结。分析报告回顾了苏维埃社会主义共和国联盟解体并成为历史的过程。我们现在能够以一份死亡鉴定书对我们的研究结果做一概括：苏联的死亡，死者曾是一位有恶习的病人，医生开始为他治病，他们设法减轻病人的偏执狂，控制他的侵略行为，但是所用的药逐渐破坏了他的免疫系统，他最终死于感染扩散。这种疾病不会威胁到健康人的生命。鉴于该病人的恶习造成了几千万人的死亡。并继续威胁着几十亿人的生命。显然，医治那种习惯比拯救那个病人更重要。此外，该病人长期滥用强权，这已使他建立起一个对治疗最不敏感的僵化系统。因而，人们认为有责任心的医生已经达到了他们最重要的目标。该病人未被治好一事，是他自身疾病所导致的结果，而不是由于治疗不当。十五个子女。其中三个是不合法的幸免于难，他们都表示，一定要避免那种逐渐损害死者的行为方式，因为他们也确实深受其害。然而，应该指出，这些子女很可能携带着某些致病基因，实际上，恶性肿瘤显然就是其中之一。因此，社会义务当局应该对幸存的一代进行仔细的但又是同情的观察。